0: Итак, уважаемые друзья, сегодня последняя моя лекция в Москве по причине того, что истекает виза через несколько дней и прощальный визит после того, как я оказался неожиданным для себя раввином в Литве. Так что у нас прощальная лекция, поэтому я хочу предложить вашему вниманию одну из, наверное, самых фундаментальных тем, которые мне удалось чуть-чуть понять в иудаизме. Я хочу поделиться с вами тем немногим, что я понял. Тема называется «Грешник, которому плохо». Обычно принято считать, что грешнику в целом должно быть неплохо в этом мире. Почему? Кому плохо? Тому, кто чем-то ограничен. Еврей, который ограничен заповедями «Асе, Вальта, Асе, делай и не делай», принято почему-то считать, что ему должно быть в этом мире плохо. Ограниченно, неспокойно, и свобода сводится к разрешенному Богом, полю и зоне. В то время как нечестивец, наверное, должно быть не все нормально в жизни. Все, что хочет, делает, видит, что жизнь не работает, меняет. Как хочет, полная свобода. И люди обычно всегда боролись за свободу. Никогда не слышал, чтобы люди боролись за порабощение. Поэтому, когда человеку свободно. Обычно свобода сочетается с гражданскими правами, с тем стремлением, в стремились люди. Никогда не слышал, что люди боролись за то, чтобы стать порабощенными. А вот за свободу всегда люди боролись. Поэтому возникла иллюзия о том, что человеку не свободно, а плохо. Так вот я хочу прочесть лекцию о том, что на самом деле плохо грешно. Для этого воспользуемся мы некоторыми материалами. Пророк Исаия Пророк Ишаяху, Ишаяху Ганави. Расшаим киям неграш, кигашхет ло яхоль, мима врефешватит. Нечистивцы, как море бушующее, ибо молчать они не могут, и изрыгают воды его, испражнение и ил, глину, говорит Пророк Ишаяху. Нечестивцам почему-то плохо в этом мире. Они не могут быть в покое, они постоянно бушуют. Внутри у них что-то не работает. Жизнь нечестивцем так утверждает Пророк Ишаяху, далеко не все нечестивцы с этим согласятся. Но мы увидим в дальнейшем, что несогласие порой совершенно не свидетельствует о том, что это неправильно. Мы видим в процессе лекции, что имел в виду пророк Кигашкетло Кегашкетло юхаль. Не могут они находиться в состоянии покоя. Все время что-то у них сопровождается ощущением того, что жизнь их не работает. и Воды их изрыгают из спражнения и глину. Раша дает объяснение на этот стих, говоря, что грешник поднимает волны своего высокомерия. Грешник не может быть в спокойствии. Садик, о нем сказано в перке авод, о том, что ему хорошо молчание. Не нашел я ничего лучшего, чем молчание. Так говорит один из больших людей. Нечественница не может молчать. У него есть какая-то внутренняя глубинная проблема, которая заставляет его выплескивать свое высокомерие и постоянно находиться в состоянии шторма. Значит, нехорошо. Когда человеку хорошо, он может быть вполне спокоен. Когда он волнуется, то значит, что-то не работает. Трактат Талмуда Сота говорит: в море есть много воды, однако легкий ветер колышет это море, колеблет это море и приводит к шторму. И уж тем более человек, в котором мало крови, любой легкий ветер нечестивца колышет. Полное отсутствие самодостаточности, всегда вынужденная реакция на окружающую действительность. Так что он является машиной, так что любое возбуждение, известно, если иметь хороший компьютер, известно, как на него будет воздействовать. Всегда на него воздействует. И он всегда колышется четко, как машина, у которой заданы параметры. Море штормит, говорит рок соток. Мидра Штанхума говорит, что грешник не пребывает в спокойствии даже один час. Никогда нет спокойствия. Всегда внешняя жизнь оказывает на него влияние, которое его. Колышет. Отсюда можно сделать вывод, что праведник, он пребывает в спокойствии, он обладает способностью пребывать в спокойствии даже в условиях тяжелых испытаний и трудностей, которые выпадают на его долю. Что происходит? Почему? Почему это так? Итак, выплескивает нечестивец на весь мир испражнение глину. Что такое глина? Смещение субстанций. В глине обычно есть вода, воздух, прах, а энергия, с которой все это выплескивается, это огонь. Четыре субстанции, из которых создан этот мир. Вот это все он выплескивает в форме глины, в форме хаоса, в форме бессмысленного материального выплеска, который только пачкает. Что такое рефиш-испражнение? То, что оторвано от жизни. Испражнение оторвано от жизни, поэтому он обладает плохим запахом. Ибо все, что торвано от дерева жизни, теряет форму, запах. Теряет. Почему грешнику плохо? Ведь перед ним раскрыты все возможности. Нет никаких ограничений в рамках заповеди лота Лотасэ. В его руках сделать себя счастливым, в его руках привести себя к любым формам достижений и результатов. На самом деле обычно задается вопрос слегка другой: почему есть грешники, которым хорошо, и праведники, которые страдают, праведники, которым плохо? Обычно так делают. Почему люди считают в качестве базисного предположения, что несчастливцу должно быть плохо, а праведнику хорошо? Что на самом деле совершенно не так, потому что никому не было обещано, что за праведность в этом мире положен ганеден. В этом мире было обещано, что будет ганеден в будущем мире, а то, что будет ганеден в этом мире, никто не обещал такого. И никто не сказал, что за нарушение заповедей и за грешность в этом мире положено наказание. Такого никто не тоже не говорил. Наказание будущего Тем не менее, вопрос такой задается. Вопрос очень уместный. Ибо сказано, что Мушарабейну, который постиг 49 ворот мудрости, не постиг 50 задал вопрос Богу, почему нечестивцам хорошо, а праведникам плохо. Это был 50-й врата мудрости, куда Мушарабейну не смог войти. Тем не менее, на этот вопрос есть много ответов. В рамках 49 ворот мудрости. Машарабену не знал некую тонкость, которая находится действительно в 50-х воротах? А еще раз знаю, почему? Почему что? Почему нечестивцы пребывают в успехе да. и у них хорошо? А праведники иногда страдают. Почему такой расклад? божественного влияния наблюдается в этом мире. Есть много разных ответов на этот вопрос в рамках 49 ворот. В частности, один из вопросов такой, что если не частицам будет плохо, то человек лишается свободы выбора. Если человек съел кусок свинины, сразу у него язва образовалась. Если нарушил шаббат, сразу попадает дорожно-транспортное происшествие. То тогда люди невольно поймут о том, что Бог это объективная. Реальность, данная нам в не независящая от нашего сознания. И люди будут лишены свободы выбора, поймут, что вот в таком мире мы живем, хоть не понимаем, но вынуждены соблюдать заповеди, потому что результат крайне плачевный. Есть другое объяснение. О том, что объяснение, которое приводит Раби Машихайм Луцату в книге Да ту, где говорится о том, что на самом деле Бог относится к человеку по принципу награды и наказания. За все доброе мы получаем награду, за все злое мы получаем наказание. Все это в будущем мире и то, и другое. Но в этом мире мы получаем аванс. Поэтому есть люди, у которых аванс больше, есть люди, у которых аванс меньше. Есть такая весовая функция, которая называется мозаль. Есть люди, у которых мозаль хороший, они просто здесь больше получают награду. Есть люди, у которых мозаль похуже, они получают мозаль меньше. И поэтому порой люди считают, что если у него с Мазалем трудно, значит, он такой Богом забытый, Богом покинутый. Нет, имеется в виду, что Бог смотрит на этого человека и видит, что он для осуществления своей задачи в этом мире нуждается в меньшем количестве энергии, в меньшем количестве подарков. Он и так справится со своей ситуацией. Даже в состоянии отсутствия богатства и, не дай Бог, отсутствия здоровья, человек и так может исполнить свою задачу. Поэтому отсутствие Мазали ни в коем случае не свидетельствует о том, что человек... Богом забыт, ровно как и наличие Мазали не свидетельствует о том, что человек в духовном смысле все в порядке. Это ответ Рабима Шахай Малутсата о том, что на самом деле то, что происходит здесь, оно является функцией мозаль. А именно, есть нечестивцы, которых мозаль высокий. Поэтому за свои все-таки добрые дела немногие, которые нечестивцы имеют, они получают оплату в этом мире, а на будущий мир мало чего остается. А праведники, наоборот, могут получать страдания в этом мире, испытания в этом мире для того, чтобы в будущем мире таким образом искупить свои грехи, которые у них есть здесь, и в будущем мире получить свою награду по полной программе в форме божественного света и уровня света, который они могут увидеть. Почему же все-таки нечестивцу плохо? Пророк Гуше говорит следующие слова. «Шува Вернись, Израиль, к Богу твоему, ибо ты образовался у тебя преткновение, ты споткнулся и упал в результате грехов твоих. Пророк Рушея утверждает о том, что жизнь нечистивого человека не сулит ему никаких радостей в жизни. Это приводит его к состоянию тупика. Тупика, который он может, безусловно, каким-то образом пытаться украсить своими развлечениями и своими радостями, которые он пытается себе осветить то свое темное состояние в этом тупике. Тем не менее, это состояние тупика, которое человек немножко пытается бороться против этого. Грех приводит к тупику. Это утверждение Прокорушея. Причем он, он ничего никого не убеждает. Он просто говорит, шува Израиль, вернись Израиль, ад и до самого Бога вернись, кикашальта баба неха, ибо грехи твои приводят тебя к споткновению и к тупику. Что это такое? Глубинное ощущение того, что жизнь не работает. Глубинное ощущение, что жизнь не работает. Причем это ощущение может быть у людей бедных, у людей среднего достатка и у людей очень богатых. Ощущение того, что жизнь не работает, это понятие не социальное, не зависит от социального благосостояния. Как то психологи давным-давно уже определили, что самые бедные и больные люди... В процентном смысле не менее несчастные, чем самые богатые и здоровые. Так это было определено во время психологических, э, социологических исследований, которые были проведены в Америке. То есть, богатство к счастью не ведет. Но это отдельная тема. Споткнулся и упал. Глубокое ощущение того, что жизнь не работает. Это главная проблема, с которой сталкиваются нечестивцы. На самом деле понятно почему. У нас есть великая душа, которая стремится к великому. Если мы энергию нашей души бросаем на весьма упрощенные задачи, душа не удовлетворяется этим. Душа не удовлетворяется глубинное ощущение того, что то, куда ты направляешь твою энергию, к счастью, тебя не ведет. Это и есть состояние тупика. Который... С кем мы идентифицируем себя, это тема отдельной лекции. Можно прослушать ее относительно... Как раз есть лекция «Путь к счастью», где достаточно подробно описывается модель психологии человека, которая дается в наших книгах. И там есть ответ на вопрос, просто очень хороший, но он, так сказать, отдельный. Это тема для отдельной лекции просто. Ну, Поэтому, что мы душа вот это разные? Нет-нет, мы это то, с чем мы идентифицируемся. С какой из духовных структур Многомерных мы идентифицируем себя, в, себе, в свое я. Пророк Амос, Амос Нави, дает нам корень понимания проблемы. Он говорит так. Состояние, в котором, место, в котором находит себя нечестивец, говорит пророк Амос, это бикат Авен. Здесь навелите два слова, Авон и Авен. Авон, которое пишется с Айном, означает грех. А авен, который пишется с означает бессмысленное, тщетное, неудовлетворяющее. Так вот, главная проблема того, что нечестивец свою энергию сводит к тому, что называется бикат авен, долина суеты, бессмысленная. Почему так происходит? Продолжает и говорить, потому что плеж на каждой голове. Почему женщины покрывают волосы, а мужчины, наоборот, не бреют бороды? Волосы в кабале, в тайминговлейском учении, означают передачу, символизируют, означают передачу энергии. Женская энергия должна быть сведена внутрь своего дома. Жена кли в сосуд, чтобы построить свой дом. Поэтому ее волосы покрыты, мужчины, наоборот, не покрывают волосы. Мы отращиваем бороды, не держим их в мешках при этом. И волосы мы на голове тоже не покрываем, одеваем кипу, знак служения, но у нас нет задачи типой покрыть все наши волосы, в отличие от женщин, у которых есть такая задача. То есть мы покрываем головы, а не волосы. Обратите внимание, волосы – это символ влияния, созидания и направленной энергии, сфокусированной, которая есть у человека. Таким образом, плешь на каждой голове, о чем говорит про проукомоз, Символизирует то, что влияние наше, по куда мы его направляем, оно пляшиво оно не работает. Мы рассеиваем энергию, и слово «хет» в этом смысле грех означает лыхахти на иврите означает промазать, выстрелить мимо. Поэтому хед-грех это просто когда энергия, вместо того, чтобы быть использованной для позитива, она рассеивается в сторону и уходит вместо служения, вместо роста, она уходит в пустое, в тщетное. В бикат авен, в долину, пустого. В долину тщетного. В то, что не греет душу и сердце. В то, что является количественным, а не качественным. И отсюда и возникает ощущение, что жизнь не работает. Бекат-авен, долина суеты. Раша дает такое нам объяснение. В этом месте, что бикат авен долина-авен, это место в Эдоме. Все знаете, кто такой Эдом, Да? А? Исав брат Якова, а и дом это та западная цивилизация, в которой мы живем сегодня. Так вот, Бекатавен, долина суеты, это место в Идоме. С теми задачами, которые западная цивилизация ставит перед собой, а именно экономическое процветание плюс Развитие эго в рамках самореализации. Вот это тщетное, которое приводит к рассеиванию энергии. Такая задача, которую человек составит. Душу и сердце не греет, отсюда возникает ощущение того, что жизнь не работает. Пророк Исаия описал за 200 лет до разрушения храма те клинные состояния, которые приводят к разрушению храма и разрыву контакта между Богом и человеком. Говорит пророк Ишаягу в 41 главе следующее слова: кулам авен, гем, рух витогу гем. Вот все они в тщетном, в бессмысленном. Ноль деяния их, ветер и хаос возлияние их. Или идолы их, так тоже можно перевести эти слова. Все впустую, деяние в нуле, и хаос, и пустота, и ветер, их возлияние, которое они осуществляют. Это приводит к разрыву связи между Богом и человеком. Бог ожидает от нас оправдания образа Бога, по которому мы были созданы. Я объясняю не крайне простое. Это не касается этого состояния пустоты, дел и так далее, но не касается только людей, которые ничем не занимаются, вяло ведут такой вегетативный образ жизни. Это касается в той же мере очень активных людей, очень занятых, у которых нет секунды времени, которые всегда, когда ты им звонишь, говорят, ты звонишь через полчаса, я сейчас на совещании. Это этих людей касается в полной мере. Потому что все эти совещания, вся эта суета, ведь суета, когда она повышается, и когда к суете прикладывается много энергии, то есть в физике мы знаем, что только возрастает энтропия, и становится хаос еще более высокого порядка, застилающий глаза и приводящий к усталости. Вот и все. Поэтому много хаотически растраченной энергии приводит порой к ядерному взрыву, который уничтожает все живое. Да? Хаотически направленная энергия в большом количестве. Поэтому занятые люди они вполне могут быть в состоянии авен, вщетности и пустоты. Так же, как люди, которые ведут малоактивный образ жизни. Пророк Исаия, глава 59. «Полагающийся на хаос и говорящий пустое, зачал бессмысленное и породил тщетное». Как вы понимаете, если человек осуществляет свою жизнь исполняет на своем примере сказанное пророком Исаии, то, по всей видимости, ему не будет хорошо в жизни. И он вполне возможно, если он окажется грешником, он будет грешником, который страдает, а не который получает удовольствие. Ибо страдание — это понятие внутреннее, а не понятие внешнее. Страдание, оно всегда зависит от того, как мы на него смотрим. И оно как правило, не является внешне психологическим фактором, а чисто внутренне психологическим фактором. Параук Исаия говорит о состоянии, которое привело к разрушению храма, которое мы читаем в посты, в Дни постов. Оставит нечистивец путь свой и человек, бессмысленность мыслей своих, вернется к Богу, и тот смилуется над ним. Мы читаем это в пост для того, чтобы попытаться в свою жизнь сделать более работающей, чтобы не оказалось, что все наши мысли, все наши стремления ведут нас к тому, что осуществление наших чаяний и мыслей приводит только к еще большему декадансу. Сколько людей хотят того, что для них вредно. Как вы сказано, «Каробра Рашем лыколь курав, галепрок и шаяху, ашер икру бэемет". «Близок Бог ко всем, кто взывает к Нему, когда они взывают истину». То есть Бог отвечает на молитвы людей, если то, что они просят для них хорошо. У всех, наверное, такое было, что мы порой чего-то хотели, и ничего не получалось. А вот потом как-то взяло, да, получилось. И тут мы поняли, что ой, как плохо, что мы этого хотели. У всех такое, наверное, в жизни было, Да. Как-то мне кто-то вот это рассказал, потом говорит, так говорит, жизнь идет. Кто-то все, все не везет, не везет, а потом, как не повезет, когда исполняются желания порой. Как сильно не повезет. Царь Давид в говорит следующее. Ехабель Амаль Шакер. И вот зачал бессмысленное и забеременел пустым, суетой, и породил ложь. Конечно, так приятно не будет, здорово не будет, ничего хорошего не будет. Ну и в конце концов, оказывается, когда человек достаточно на своем личном примере осуществил исполнил вот эти слова пророка Исаи, то, опять же, пророк Исаии говорит в самой первой странице, почему он, собственно говоря, начал нам все это говорить, Самая первая глава про Исаия говорит так. Мы читаем это 9-го немного немало. Первая страница пророка Исаия. Молодых хэм Месяцы ваши и праздники ваши. Возненавидела душа моя, стали они мне в тягость. Вдруг оказывается, что даже заповеди, даже добрые дела и праздники, которые человек делает для Бога, Душа Бога их возненавидела, и они в тягость к Богу. А уж что говорить о грехах, которые делает человек? А уж что говорить о его будничной жизни? Уж совсем не жгут. Совсем-совсем. Что приводит человека к таким жизненным результатам? Что за механизм вложен в этот мир, который позволяет человеку вот так вот жить. Отвечает нам мудрецы Мусара. Мусар это еврейская этика, так переводится обычно на русский язык, но слово этика здесь не очень уместно. Мусар это учение, которое делает Бога осязаемым в этом мире. Это задача Мусара. Сделать Бога осязаемым в этом мире. Такой вот, говорит Мусар, что человека приводит к таким достижениям идея жизни ради своего удовольствия. Как только человек перестает служить Богу, а живет ради своего удовольствия, к этому он приходит. Почему так? Когда Адам был изгнан из Ганедена, то был поставлен некий механизм для того, чтобы защищать подход к Ганедену. Что это такое, что это за механизм? Так? О, сказано так. Херев рамитапахат сказано. Огненный меч вращающийся. И этот вращающийся огненный меч охраняет путь к Ганедену. Он туда человека не пускает. Что это за механизм? Что это за лагат, что это за огненный меч? Цвет простой: Удовольствие, которым живет человек. Человек живет в этом мире хочет служить себе. Как он это делает? Он находит в этом мире разные удовольствия, пытается им удовлетвориться. Что происходит? Бери конфету, берет конфету, ее использует внутрижелудочно. У него некая радость возникает. После этого, после удовольствия. Удовольствие пропадает И через некоторое время, он попадает вниз, в теневую сторону жизни. Так что ему становится, в общем, хуже, чем это было до принятия конфеты. Теперь ему нужно снова как-то поднять тонус. Как он поднять тонус? Нужно еще конфету. Но если ты съешь второй раз ту же самую конфету, то уже будет слабее, да? Как бы, ну, вторая стажа конфеты. же не работает. Значит, нужно конфету еще более такую, сильную, сильнодействующую. Он съедает еще сильнодействующую конфету. Ну, после этого второй раз уже сильнодействующую. не работает. Надо еще и так далее, и так далее. так человек вот за этими ларатим, за этими вспышками удовольствия, за вспышками радости. Он бежит по жизни. В результате он стремится к конфетам разных форм и разных аспектов. Он ее съедает. Через 15 минут падение, тюневая сторона. Нужна новая конфета. И вот так он все время ему все время плохо. Это вращающийся меч. Он все время то поднимает, то падает. Надо развлекаться как-то дальше. Он развлекает себя. Потом он доходит до границы разрешенного. Но он же не может. Он же идет дальше, в границу запрещенного. Отсюда все преступления, отсюда все остальное к чему человек вынужден прийти, тогда, когда он стремится за своими достижениями. Итак, человек, который живет ради своего удовольствия, вот эти вот удовольствия, жизнь ради удовольствия и является тем, что охраняет путь к Ганедену, не пуская человека в Ганеден. Медраж говорит следующее. Когда видит человек удовольствие в этой жизни, должен он преисполниться страхом и вернуться от него, отойти от него, отойти от удовольствия. Илкучем он не говорит, лагат вот это вот восхищение, вот этот вот жар, который сжигает, за геном. Это геном в самом прямом смысле. Причем геном в обоих мирах, как в будущем мире, так и обеспечение генома в этом мире. Тот, кто живет ради радости ради удовлетворения своего, у него геномы в этом мире, потому что нет такой радости, которую человек может себя обеспечить. У человека есть полмиллиона, хочет миллион, есть миллион, хочет два, есть э, э, Volkswagen, он хочет BMW, есть BMW, он хочет Mercedes, есть Mercedes, может сложно что-то хотеть, но в всяком случае, так сказать, переходит на какие-то другие модели. И так далее. Все что-то хочет. И все время у соседа все лучше, а у него все хуже. И вот так вот он создал все геном в этом мире. Это, как говорит, прямо, что от края его души Или это как бы... Что его я, его состояние я в этом мире страдает. Это грешник, которому плохо. Он не получает всех тех логотип, всех тех вспышек радости, которых он хочет. Талмуд приводит нам следующий рассказ, следующее повествование, которое говорит нам раба Барбархана. «Видел я гурмис Барлилит, который бежал по стене дворца. Рядом с ним скакал всадник и не мог его догнать. Встретились ему два животных и расположились на двух восковых мостах через реку. И он прыгал с одного на другой». И два бокала в руках его, и переливал он вино из одного в другой, и не пролилась ни одна капля на землю. В тот день поднялось небо, и опустились пропасти, пока не услышали во дворце царства и не казнили его. Вот вам Мидраш из Талмуда, в котором каждый элемент имеет глубочайшее глубочайшее значение. Давайте пытаемся понять, как этот мираж мы можем раскрыть. Что это за два восковых моста, куда прыгал человек, переливал вино? Почему всадник не мог его догнать? Почему он так быстро бежал? Ну, для начала, гурмис Барлилит. Гурмис – это некое понимание того человека, который видит мир в разделенном состоянии. Гурмис и агурмис в еврейской философии означают аспект влияния и ограничения влияния. Для него У него есть только аспект влияния. Гурмис – это влияние. Он в этом мире хочет жить, как положено. Как положено человек. Как новый русский хочет жить в этом мире. Бар-лилит. Лилит это понятие, происходящее от слова Лайла. Тьма. Что такое тьма? Тьма – это, мы знаем из языка, понятие черных дыр. Когда энергия, которая выходит, свет, который выходит – возвращается назад, таким образом, черная дыра не светит. Праведник, он светит, он греет, он передает влияние, он отдает свои силы, свое здоровье, свою энергию, свои деньги. Нечестивец, он темный, и любое действие, которое он делает, он делает его только с тем, чтобы к нему вернулось еще больше. Поэтому он не светит, он темный, это видно. Так вот, такой гурмис тот, кто задумывает только о себе. Сын тьмы. Бежит по стене дворца. Стена дворца символ той сферы жизни, в которой живет человек. И он бежит так, что не может догнать его праведник, который скачет на лошади. Символ лошади в иудаизме. Лошади в иудаизме. Как будет? На иврите как будет? Суз, Суз да. Если вы обратили внимание, шестимерно все. Самых это шестьдесят, вав это шесть, самых шестьдесят. Шестимерность нашего мира, трехмерных твидово пространство в две стороны это лошадь. Праведник, который скачет на лошади, это человек, который обуздал в себе шестимерность и стремление к материальному, который воцарился над ним, и он служит Творцу, живет ради седьмого измерения, ради шаббата, ради духовности. Так вот, он со всей своей энергией не может догнать того человека, который работает на себе, который служит себе. Не может его догнать, потому что в себе служить и человек может больше мобилизовать себя, находится больше жизненных сил, чтобы служить себе, нежели чем даже праведник, который служит Богу. Он не может его догнать. Встретились ему два животных и расположились на двух восковых мостах через реку. Через реку жизни. Восковые мосты, которые не очень надежны. И он прыгал от одного, другого, от одного животного к другому. Что это за животные? Одно из них это животное начало в человеке, это тава, плотские радости, выпить, закусить. Второе это слава, это состояние я в человеке, стремление к славе, стремление к Эбре. И оказывалось, что этот человек, живя на грекой жизни, прыгал от одного состояния к другому. Все, что он делал в жизни, вино, которое является символом, Самого возвышенного материи, все, что он делал в своей жизни, был только переход от одного стремления к плотским удовольствиям, к переходу к другому, к переходу в другое состояние, к состоянию славы, самореализации, достижениям карьере и прочее. Так что ни одна капля вина не пролилась. Это идея черной дыры, ни одна капля энергии не уходит к людям. В тот день поднялось небо и опустились в пропасти, пока не услышали его дворца царства и не казнили его. Что происходит? Когда люди, если не дай Бог, люди живут такими принципами, такими идеями, поднимается небо, опускается пропасть. Только что мы с вами читали недельную главу Берешит. В Берешит написано, что наш мир был создан в темной пропасти. А Дух Бога веет над водами. Так вот, если оказывается, что мы служим Богу, поднимаемся к Нему, обращаем к Нему наши лица, то этот дух Бога через верхнюю воду спускается вниз, пропасть освещается, увлажняется, получает жизнь, темная пропасть. Там появляется свет, вода и жизнь. Если мы отворачиваемся от Бога и служим себе, то небо поднимается, пропасти углубляются. И наступает состояние тьма, пока не казнили его, пока, наконец, мир не прекращает свое существование. Это мидраж, который в Талмуде нам привел Раба Барбархан. Вот образ человека. Нечестивец, который живет для себя, для своей шкуры. барлилит сын ночи, который транслирует в этот мир только тьму которому в этом мире плохо. Жизнь не работает. Бог от него отвернулся. Брахи нет. А он только переходит от одного животного к другому. От животного, который хочет иметь славу, к животному, который хочет иметь телесное удовольствие. Вот и вся любовь. Как говорят. Небо отделяется от земли. И все проекции Жизнедеятельности такого человека остаются бы в этом мире и уходят в могилу вместе с его смертью. Такой человек никакую проекцию не отложил на уламаба, на будущий мир. Поэтому будущего мира у него нет по определению. Чтобы иметь будущий мир, нужен туда. С своими деяниями в этом мире иметь намерение отложить туда неопределенную проекцию своей деятельности. Тот, кто этого не сделал, не сделал. Процесс отрыва человека от божественной действительности подробно описывает пророк Ирмияру во второй главе. Как оказалось, что человек получил возможность оторваться от божественной действительности после Синайского откровения, после исхода из Египта, когда Бог был виден и был знанием перед каждым человеком. «Вайгидва -э «Было мне слово Бога, говоря» векарата Так сказал Бог. «Помню я милосердие юности Твоей, любовь бракосочетания нашего». Обращается Творец к общине Израиля. Под бракосочетанием понимается Синайское откровение, завет, который еврейский народ заключил с Творцом, принял его заповеди, служение ему. Радость, юности, радость заключения брака нашего. медбар, когда пошла ты за мной в пустыню, в землю, которая не подлежит засеиванию. Кадош израиля Ашем, велик, свят Израиль для Бога, решит твуата, первые плоды его. Шему два Ашем Яков? Слушайте слово Бога, дом Якова, миш поход беет Израиль? И все семьи дома Израиля. Так сказал Бог. Мама, отцу, бия, алай, так сказал Бог. Что нашли отцы ваши? Какой недостаток во мне нашли отцы ваши, что они отдалились от меня? И пошли они за суетой этой суетой пропитались. Пошли они за суетой. Результат не то, что жизнь у них стала слегка суетливой и слегка бессмысленной, а то, что все их органы чувств, органы мышления, все их духовные структуры пропитались суетой, перестали работать, атрофировались. Какую кривизну нашли отцы ваши во мне, говорит Бог? Что оставили меня ради суеты, пропитались этой суетой. Разве есть в той какие-то заповеди, которых нужно было стесняться, я, много лет изучая Тору, не столкнулся ни разу с какой-то заповедью, по поводу которой я должен был стесняться. Меня люди спрашивали, а что вот, ну, как же у вас в иудаизме такая заповедь есть? Я никогда не было такого, чтобы я, мне нужно было стесняться, объяснять. Ну, понимаете, конечно, с одной стороны так, но с другой стороны, я не нашел в Торе ничего, почему нужно было бы стесняться. Не нашел ни одной кривой заповеди, которую Бог дал бы нам. <говорит> «И не сказали, говорит про Яху, отцы ваши, где тот Бог, который вывел нас из земли египетской, который ведет нас по пустыне в земле, которая темная, в земле цалмавит, тень смерти» что такое тень смерти, что в земле, когда ты отрываешься от духовного, вся твоя жизнь, она покрыта тенями смерти, что все, что ты делаешь, оно смертно. Так вот, Бог провел насквозь эту пустыню, по которой не проходил человек, и никогда человек там не жил, человек там не находился. Почему не вспомнили вы об этом? Что вы были в пустыне, где не жил человек, и вам там было хорошо. И у вас там было глубинное ощущение того, что вся ваша жизнь работает, что все осмысленно. И все велико. Вавет Ва Хамалера кормели, привел землю Израиля, чтобы ели плоды Его. Вы того, вы титамое, на халате сам темлытоева. И вы пришли и осквернили землю мою, и наследие мое превратили в мерзость. стали вести на земле Израиля, не так, как положено вести на святой земле, святому народу, а как другие народы. И вы осквернили землю мою. Земля исторгает своих жителей за это. Что такое тоева, мерзость? Есть послух вторик, который скрывает это понятие. Пророки не пишут словами, пророки пишут понятиями, где каждое понятие требует раскрытия. Что такое тоева, что такое мерзость? Просто ругательское слово? Или слово, имеющее негативную какую-то нагрузку? Нет. Есть послух, который определяет это понятие. Не приноси мерзость в дом твой, иначе ты будешь отторгнут, как и она. Мерзость – это то, что оторвано от божественного, божественного благословения, от связи с Богом. Не приноси мерзость, запрещенные элементы, в свой дом, иначе ты будешь отторгнут в такой же мере. Жизнь не будет работать, браха не будет. Ты будешь делать дело, Творец не даст тебе света, твое дело не будет иметь успеха. Это понятие мерзости. Мерзость это состояние жизни, когда Бог разрывает с тобой связь. И ты это чувствуешь. И это от этого страдаешь. И грешник от этого страдает. Что брахи нет. Делай действия, свет не спускается. Или спускается в такой мере, что происходит несчастный случай. Когда слишком много брахи спускается в один момент, это молния, которая не освещает, а сжигает. Продолжает пророк Ягу. Ако они не говорили, где Бог, вы то все это рая те, кто держались за то, что не знали они меня, Вехароим Пашуби, и пастыри совершали преступное по отношению ко мне, Веганавим не баали, пророки пророчествовали изыческим, И когда это им не помогло, то они ушли. Лахе хем не умашем бне бне хем арив. Обратите внимание на эту фразу. Поэтому буду я ссориться с вами, говорит Бог, и с сыновьями с сыновей буду я вас ссориться. Это откровение, о котором говорит право Вот уже ради этой строчки стоило нам сегодня собраться здесь. Бог говорит, что я буду с вами ссориться. Я не оставлю нечестивца в его нечестивости, я буду ссориться с ним... Я буду устраивать ему так, что каждый раз, когда нечестивец будет полагаться на новой формы хаоса и будет стараться возводить все новых идолов. Каждый раз, когда он сделает торжественное открытие идола, спустится огонь брахи, огонь благословения, спустится с неба и поживет этого идола, будет пожар. Я буду ссориться с вами. Когда вы будете свою энергию бросать на идолов и на разные роды задач, которые вы сами для себя ставите. Это не будет работать. Жизнь не будет работать. Будет плохо. Грешнику будет плохо. Смотрите, как это здорово, на самом деле. Это означает, что Бог о нас заботится. Он о нас не поставил. Крест, говорят, не поставил. Да? Маген Давид на нас он не поставил. Он будет ссориться с нами. Он будет пытаться сделать так в нашей жизни, чтобы испытаниями и трудностями и наказаниями будет он нас возвращать в стезю. При этом Тора раскрывает, как это будет выглядеть. А именно, сказано в книге Дворим, как отец наказывает сына своего, так же я буду наказывать вас. Отец наказывает своего сына, во-первых, милосердно, во-вторых, в целях воспитания, и в-третьих, чтобы вся цель наказания не месть, а забота о нем. Забота о нем. Бог о нас заботится даже в условиях испытаний, очень тяжелых испытаний. Когда мы это если мы это понимаем, если мы это сможем лыготним, если мы сможем эту информацию положить глубоко на сердце себе, жить в мире будет намного легче. Тогда в испытании мы будем видеть не. Тяжелое время, от которого мы не будем знать, что делать, и мы спрашиваем, а как же, вот второй вроде как более грешный, а живет хорошо, вот я праведник и страдаю. Человек тогда поймет, что это сделано ради него, это сделано для его блага. Но об этом легко говорить, а ним положить это в глубину своего сердца, намного сложнее. И так говорит Прокрамия, Ру, Поэтому буду я еще ссориться с вами, говорит Бог, и сыновьями, и сыновей ваших буду я ссориться. Да. оставил ли народ богов своих, а они не боги? Вамиги мир или народ мой оставил славу, свою без пользы. Оставил славу свою не получил никакую пользу от этого. Шел за суетой, суетой проникся. И вместо того уважения, которое было к еврейскому народу в период Танаха, мы получили сегодня то, что евреи это проклятие, это ругань, это полунормативное слово. Так на территории России. А жид это вообще. по еврейская община звучит «жиду бендромины». Поэтому жиду, это как бы, жидос, это еврей, это так на литовском языке. Поэтому я уже привык к этому слову, меня оно уже не шокирует. Тем не менее, на русском языке это весьма слово, имеющее негативную какую-то нагрузку. Да? Шимуша маймальзот, слушайте, внимайте небеса этому, что произошло. Киштай мраот два зла сделал ты со мной. Меня оставили источник воды живой, чтобы выкапывать все колодцы, колодцы, которые ломаются и не держат себе воду. Человеку нужна энергия. Можно присоединиться сблизиться с источником воды живой, с Богом. Но это сложно. А вдруг мне окажусь достойным, а вдруг Бог отвернется, а вдруг... Поэтому людям легче выкопать всякие-то ямы такие... Чтобы туда энергию собирать, воду собирать, чтобы банковский счет такой, чтобы он распухал, распухал, приносил проценты к процентам, чтобы так от Бога оторваться и самому себе обеспечить. Так вот, выкапываете вы себе эти колодцы, но колодцы ломаются, трескаются, и воду они не держат, ничего не работает, говорит Бог. И меня оставили. что вы получили? От а источника окошли и начали колодцы себе выкапывать. Служите небеса об этом, говорит пророк Ирмьяу. Чего люди сделали? Галозотта разве не это сделал ты? Разве не это сделал ты? Оставил ты Бога твоего в момент, когда ведет Он тебя по дороге. А ты от этого источника воды, который ведет тебя по дороге, поддерживает тебя по дороге, ты решил, что тебя не вели и начал блуждать среди пустыни и выкапывать все колодцы с деньгами, что там деньги были. А деньги сквозь трещины уходят. А много трещин есть в мире. И на адвоката можно потратиться. И на зубного врача много есть трещин, которые у человека существуют. Так, что туда деньги вытекали. Ой, как много. Так описывает пророк Эрмиягу. Процесс отрыва человека от божественной действительности. Так это произошло, начиная от исхода из Египта до времени разрушения храма, которое и описывает этими словами пророк Ирмиев. В результате этого храм был разрушен. Книга Дворим говорит нам следующее. Когда ситуация доходит до катастрофы, верба газуль мушия. И будешь ты ощупывать как по-русски не знаю сказать, мимашей, ощу, как слепой, который как это по-русски <звучит> 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 Ощуп, ощупывать бацараем -а в полдень, как слепой, ощупывай дорогу в темноте, и не будет успеха в пути твоем, и будешь только ворован и ограблен все дни. И нет спасающего. То состояние, когда оторвался совсем, когда в долине бессмысленного, в Декат-Авен, о котором предупреждал тарук Шаяву за 200 лет до этого, ты настолько фундаментально погрузился в эту долину бессмысленного, в долину тщетного, что ты начинаешь уже как слепой ощупывать все, и среди дня, среди полудня вейн-муши, нет спасителя. И будет жизнь твоя висеть перед тобой, и будешь бояться ночью и днем, и не будешь верить в жизнь твою. Книга 2, глава 28. Ты увидишь, что, вне зависимости от того, много ты имеешь или мало, как ты защищен, какая у тебя страховка, какие у тебя адвокаты, ты будешь вдруг у тебя возникнет ощущение, том, что жизнь твоя ничего не стоит, ты будешь бояться днем и ночью, и не перестанешь верить в жизнь твою. Это состояние перед катастрофой, которая описывает текстуру. Потом Поэтому те, которые говорят, что где же катастрофа в Торе, как такое могло быть, они просто не читали 28 главу. Кто хочет ответить на вопрос о катастрофе, прочитайте книгу Дворин, 28 глава. И 32-я тоже. И 30-я тоже. Тор открывает нам тайну отношения Бога к грешнику. то раскрывает нам тайну того, как Бог относится к грешнику. Книга Дворим, глава 7. И плачу я, ненавидящий меня, пред лицом моим, чтобы уничтожить его. А именно, речь идет о полном грешнике. Полный грешник в этом мире от Бога получает все. Все, что хочет, ему хорошо. Полный грешник это грешник, который не страдает. А полный грешник это человек, который не имеет потенциала шувы. И Бог дает ему все, что он хочет. За все его добро, которое этот грешник, ну, каждый грешник что-то хорошее сделал. У него полный мозаль. Его аванс это равен полной зарплате. Он все получает в этом мире. На будущем мире ничего не остается. Все, что ему положено, он получает в этом мире. Ему хорошо. Тот грешник, который не полный, у него в жизни есть испытания. Бог с ним разговаривает, пытается изменить его судьбу. Ему плохо. Грешник с потенциалом изменения, с потенциалом праведности, ему в жизни плохо. Это тайна мира. Книга говорим глава 7, написана в явном виде. Отношение Бога ну, к человеку. Грешнику с потенциалом Чувы плохо. Для того, чтобы понять точно этот пасук, нам необходимо с вами разделить отношение Бога к человеку и найти, что в нем есть две составляющие. Первая составляющая это яхос. Суть отношения. Вторая меда – это способ реализации и раскрытия этого отношения с отношение Бога к человеку, бывает к любому человеку, не только грешнику, а и к промежуточным людям, которые себя грешниками не считают. Да, вся эта лекция, точно очень важно иметь в виду. Она не касается каких-то таких злобных грешников, которые на завтрак съедают жареного ребенка, на обед совершают прелюбодеяние, а на ужин на групповое убийство. Не, не об этих людях идет речь. же О любом человеке, который чувствует, что его энергия не всецела при этом служению Богу, а, ну, так вот. Любой человек, который... Я не пользуюсь этой терминологией. У нас, а у, мы литовки, литовские евреи, у нас совершенно другая терминология, совершенно другие понятийные аспекты. И мы эти понятия, даем совершенно другие границы, совершенно, совершенно другой подход. У нас с хасидизмом нет ничего общего. Ничего. Так вот, два аспекта. Это ладно, но понимание у нее разное. Об этом говорил Вилинский Гаон. О том, что понимание за это Вилинский Гаон наложил херем отлучение учения общине на хасидизм. Потому что он видел, что то учение, которое они изобрели, оно противоречит тому пониманию, которое было у евреев до появления хасидизма. Поэтому я литвак, я учился у литовских раввинов, у учеников учеников Вилинского Гаона. Так что я могу свое понимание здесь раскрыть и этим поделиться. Итак, еще раз, два аспекта. Первое это суть отношения Бога к человеку. Второй способ проявления. Суть отношения бывает только два: кирва или гистолкут. Близость или отвлеченности отделения, отдаление. Отделение и отдаление вместе. Это, или есть, и... это отношение. Это приближение и отдаление, или это есть состояние? Близость это состояние. Близость или отвлеченность, отрешенность. Меда, способ проявления это как раз вот движение, это как раз вот э, векторная единица. Бог может любить человека и посылать ему тяжелые испытания, для того, чтобы тот стал еще лучше. Может ненавидеть, но давать все, что ему необходимо, и так далее. Два типа отношений. Амидот проявление в сути отношений бесконечное количество. Отношения два типа. Близость или отдаленность. Проявление бесконечное количество. Разных конфигураций. Поэтому некоторые люди могут считать, что они любимцы Бога. Все, что захочет, тут же получает. Все, что ему нужно, Бог ему тот же дает. Но на самом деле суть, это трив, полное отречение. И бросает, как собаки бросают кость, так же нечестивцевый Бог бросает котлету. Человек может читать, что он страдает, и что его жизнь не работает, что он бессмысленный. А Бог улыбается его поступком. Бог улыбается его деянием. Причем чем тяжелее исполнить заповедь, тем в глазах Бога это лучше. Об этом говорит царь Давид, они веевьен и галылуачмех, бедный и нуждающийся восхвалят имя Твое. Когда человек в богатстве, в спокойствии, соблюдает шаббат, когда в магазине все продукты кошерные и так далее, это одно дело. Когда человек в условиях Восточной Европы, опять же не столицы Восточной Европы, называемой Москва, в каком-нибудь отдельном, взятому люпински, соблюдает шаббат и кашалут и так далее, то понятно, что тут есть больше Богу чем улыбаться? И это имеет больше вес. Я не, не призываю сейчас всех покинуть Москву и в Рюпинск, быстренько на шаббат съездить. Это не моя задача. У нас нет задачи помещать себя в более тяжелые условия. Наоборот, мы должны поместить себя в такие условия, где нам легче будет соблюдать заповеди, где нам будет легче расти и находиться в обществе тех людей, которые смогут повлиять на нас и привести нас к духовному росту. Поэтому ни в коем случае в Урюпинском мы разъезжаться после этой лекции не будем. Нет ее цель и нет то, что я хотел сказать. Но речь идет о том, что когда у человека есть трудности, то это не означает, что Бог от него оторвался. Те шабаты, которые я провел в тюрьме, когда я на половину хлеба, который в сутки давали, читал кидуш, я не поменяю ни на какие самые дорогие шабаты, которые самыми лучшей пищей, которые в лучших гостиницах, которые я могу, могу получить. Я знаю, что Бог этому кидушу улыбался. А такой обычный, вялый кидуш, который все произносят на бокал, пусть даже очень хорошего вина. Это... Итак, не всегда испытания свидетельствуют о отдаленности Бога от человека. И не всегда благополучие свидетельствует о том, что человек является любимцем Бога. Об этом сказано очень интересно. Мы произносим в молитве «Лыха рашен, гагдула, гатиферет, веранецах верагот». «И тебе, Бог, гдула, величие, то есть хэсет, передача влияния в этот мир, влияние созидающего, которое привело человека к существованию. Вагвура ограничение этого влияние свойства суда. Ватиферет, красота, являющаяся результатом этих двух конфигураций». Ваанецах год и вечность и слава. Дословно такой перевод. Что такое вечность, что такое слава. Как бы пока не очень понятно. Давайте раскроем слова в определенном аспекте. Нецех означает на иврите победу. Лынацех. Год означает согласие. Модеда. Годаа, то согласие. Так вот, нецах – это свойство войны и несогласие с ведомым объектом. А род согласия с ведомым объектом. Несогласие с ведомым объектом это близость. Обычно мы не согласны с тем, кто нас волнует. Придет человек, и вот близкий друг скажет ему какую-то вещь, которую он покажется не совсем правильной. Он будет с ним спорить, он будет ему доказывать, он будет бороться за то, что тут понял. Пройдет мимо какой-нибудь там чеченец и скажет вещи в сто раз более неправильную. Тот с ним согласится, ну, что он будет там, чеченцу доказывать. Он согласится так, пусть так, иначе, пусть иначе. Молодчинка, все очень правильно. Вот, пожалуйста, там электричка в Чечню, давай вот сел на электричку, билет, и в Чечню назад, так сказать, на постоянное место жительства. Нецех несогласия с ведомым объектом свидетельствует о близости. Согласие свидетельствует о отвлеченности и безразличии. Поэтому, когда Творец не соглашается с ведомым объектом, а обучает его, это свидетельствует о близости. Свидетельствует, что Бог с нами. Когда у Бога к тебе полное безразличие, когда даже испытаний нет, вот тогда нужно серьезно задуматься. Вот тогда нужно серьезно задуматься о Шуевого. Ну, а люди обычно такой ситуации именно о не думают. Именно об этом они не думают. Царь Давид сказал в Псалмах, Кирватый луким тобли, близость Богом хороша мне. Ибо тогда раскрывается ощущение рожгаха пратит, частного божественного, правления человека и смысл жизни. Встречать вид смысл жизни. Тогда жизнь работает, даже, может быть, в тяжелых условиях. Даже, может быть, сквозь большие испытания, сквозь большие трудности. Но жизнь работает. В 20 веке человек заменил себе задачу. Вместо того, чтобы кому-то служить и стремиться к какому-то развитию, люди поставили себе задачу жить хорошо. Чтобы было больше хороших и качественных продуктов. Во всех формах продуктов, которые существуют. Как Lebensmittel, как это переводится как э, пищевые продукты, так и другие вещи, которые нужно жить хорошо. В результате человек оторвался от Бога. Бог по определению отвернулся от человека, ибо так он нам говорил, когда вы смотрите на меня, я буду смотреть на вас, когда вы от меня отходите, я вернусь от вас. Живете для себя, живите, если вы служите Богу, получите благословение, если же служите себе, то тогда механизмы тьмы этого мира будут вас поддерживать, да, будут вам давать все, что вам необходимо в той мере, в которой будут, но свет не будет вам вас поддерживать. И об этом предсказывал пророк Исаия в пятой главе, говоря, ⁇ Гавеомримле ратов, вра» Самим хошех марлы мотоквы матоклы мар, И вы называете плохое хорошим, хорошее плохим, помещаете тьму в качестве света, а свет вы называете тьмой. Сладкое горьким объявляете горькое сладким. Являетесь мудрецами в ваших глазах, и против лиц, напротив лиц своих вы считаетесь мы мыслящими. Говорит Рок Исайя. Царь Шломо в Мишле говорит, оставили прямые пути, идете путями тьмы. Идете путями тьмы. Ну, наверное, на этом этапе нужно уже задать вопрос, пора. Как же выйти из этого тупика, который называется Бекат Авен, долина что люди искренне считают, что они идут путем света. Но система координат у них повернулась. Да. Поэтому первый вопрос, как можно иметь повернутую систему координат и при этом опять ее развернуть. По-моему, вот так вот человеку самому это невозможно. Нет, конечно, надо учиться, без чего бы не получится, однозначно. По поводу перевернутой системы координат. Один раз у меня была очень интересная беседа с одним очень неглупым человеком. Прям, скажем, очень умным, который сказал так, слышал я, господин Равин, о том, что есть такое высказывание, что если у тебя есть какой-то вопрос, у Равина есть какой-то вопрос, он не знает, как поступить, то спроси, не вижу, и то, как он тебе скажет, поступи обратно. Прям, как будет правильное решение. Он говорит, вот давайте проверим. Я, говорит, еврейский не вижу. задайте мне 10 вопросов, и посмотрим, правильно я вам отвечу или нет. Я сказал, давайте проведем задачу, причем максимально упрощенную для вас. Я задам вам вопрос из трактата Бавакама, который занимается вопросом имущественных разборок, которые более-менее в законах народов мира одинаковые. Ну, очень много общего. И посмотрим, как вы ответите. Мы так договорились. Я задал ему десять вопросов из них. На 8 он ответил неверно. На два вопроса он ответил верно, допустив четное количество ошибок в своей логике. Четное против... это. Почему-то важно. Больше, чем и два. Порой больше, чем два. Четно это было бы. Тогда было бы иначе. Четное количество ошибок. Поэтому менять систему координат очень нелегко. Надо переходить... В то, что называется объективная реальность, божественная реальность. Есть здесь в библиотеке э, моя кассета с лекцией Тора объективная реальность. Поэтому желающие могут ее прослушать, равно как и другие лекции. Как выйти из этого тупика? Как менять систему координат? Хорошо, мне очень понравилось ваше определение. Давайте так зададим вопрос: как менять систему координат. Для начала есть совет Вилинского гаона. Совет Вилинского Гаона такой: Лагитаре мицеллошелягуф. Очистится от тени тела. Очистится от тени телесного, которое скрывает душу и мешает душе влиять на нас, когда человек следует только за глазами и за сердцами своими, следует за которыми он беспутствует. Распутствует, как сказано в молитве. Шмайсайл. Лагитарер митселош и чтобы логотим, вот эти удовольствия маленькие, впечатленки свои, меньше были тем центральным механизмом, которым тебя влияет. Тело любит центральные механизмы. Вот эти вот. Впечатленки. Как же менять систему координат? Мне очень понравилось мне ваше определение, особенно в дальнейшем. Сейчас вы увидите, почему. Фантастики, таких слов это, сам не придумал. Так это вы мне сказали замечательно. В действительности у нас вложен большой помощник в этой работе. Называется этот помощник ливанские кедры. Вот ливанские кедры это то, что и выстраивает нашу систему координат. Задайте вопрос, почему есть ливанские кедры. А может быть российский дуб тоже поможет? Нет, ни дуб, ни береза, никто ничего не помогает, только ливанские кедры. Исключительно. Почему кедры? Ну, все сразу же уже провели, наверное, ассоциацию, что мешкан и храм были построены из ливанского кедра. А не из дуба и не из березы. Случайно это или нет, или просто, может быть, просто, причина крайне простая, что это доступный. И дорогой строительный материал, поэтому из чего строить? Доступный дорогой строительный материал, поэтому строили из кедра. А? В книге Вайкра глава 16, сказано следующее. Говорится о Йом-Кипуре. Вехипера лякодыш, митумодбны Исраэлю мипишейхэн, леколь хотатам, вехэн яасэл туматам. И искупит Первосвященник за святое от нечестивостей сыновей Израиля и грехов их, из всех их преступлений, за всех, -за всех их преступлений искупит. И так будет сделано с шатром собрания, Прибывающий с ними внутри нечистоты их. Это фраза, которая актуальна все по колени когда храм существовал, даже после его что храм пребывает среди нас настолько, что Талмуд говорит, что все доски кедра, которые гоем народы мира растащили, после прихода Машеиха все вернутся. Что имеется в виду, вот эти бревна, которые были там 2000 лет тому назад, они там как-то их археологи где-то там выкупают их там в Вавилоне или в Риме, или еще где-то, И вот эти доски вернутся. Что имеется в виду, что вернутся кедры. Они, как, как они вернутся? Именно вот эти дрова сгнилась уже давным-давно. В прямом смысле. Какие кедры от Иерусалимского храма вернутся? Сейчас попробуем раскрыть с вами эту концепцию. Для начала, когда я должен вам э -э, раскрыть тайну, когда вы изучаете Танах, вы должны понять, что Танах пишется не словами, а понятиями. Я почти нигде в Танахе не встречал, что был написан словами, понятиями. Поэтому каждое слово, нужно увидеть в нем аспект понятий, авторис, а авторы сами они Поэтому понятия многомерны. Поэтому есть над чем работать. Есть, есть над чем работать. И так сказано следующее сказано умдим", то, из чего строился храм извиняюсь, скиния завета в пустыне шутим умдим", деревья шитим это один из видов кедра из которых был шита из него был построен мешкан и храм деревья кедровые стоящие и не понятно, что означает слово стоящие скажи, что храм был облицован там этим самым деревом, или что построили и здесь, значит, стоящий. Как бы вот эта стена, вот эта облицовка, я не знаю, облицовка стены, она стоящая? или Ну, это облицовка стены, значит, стоящая. Что имеется в виду под этим? Интересно. Так вот, этим вопросом занимается Талмуд. И говорит так. А дерево стоящее. Это фраза истории. Что имеется в виду? Томар", Может быть, ты скажешь Авады сивра что после разрушения храма в условиях изгнание еврейского народа. Может быть, ты скажешь, что пропала надежда у них. Закончились э, надежды их. Талмуд Лумар, об этом сказано в Торе, э шитим умдим» — деревья, кедра стоящие, лоалме ло улавим навсегда и во веки веков. Вот те самые э цей шитим деревья, кедра, из которых построен храм, они стоят навсегда и во веки веков. Это система координат, которая стоит. Вот поэтому мне понравилось то, что вы сказали. Это система координат, которая стоит навсегда. Ее надо только увидеть. Как увидеть, мы сейчас будем говорить. Тут нет ничего пустого. Ничего пустого. Сейчас будет скажем. Высшей степени конкретика. Зачем кедрам стоять? Как они осуществляют свое координирование нашего видения мира? Медраж раба. Много творений создал Бог и спрятал. То есть многие вещи были созданы в этом мире. И после создания были спрятаны. Афаразим хайоамурим хиганес. Также и кедры должны были быть спрятаны из этого мира. Мидраш Раба говорит, что по какой-то причине кедры, созданные в этом мире, должны были быть спрятаны. Кедрам не место в этом мире. В этом мире вообще кедров быть не должно. Это не я сказал, сказал Мидраш Раба. Кедры должны быть спрятаны в этом мире. В Дуб, пожалуйста, сколько хочешь. Березы тоже. Кедра нет. Не должно быть. В Велонигны квода кодыш баругу. И не были они спрятаны только по причине славы. раскрытия славы Всевышнего благословлен Он. Кедр обладает способностью раскрытия славы Бога. Это единственная причина, почему они не были спрятаны. Как они раскрывают? Как они предназначены для дома Бога и для раскрытия Его славы? Ну, для начала зададим простой вопрос. Где евреи построили переносную скинию? Географически. Где? Где это не вопрос в каком году? В каком году это вопрос когда на русском языке? В пустыне Сенай. В пустыне Сенай растут кедры? Не растут. Ну. Откуда они взяли? В Египте кедры не растут. Да. Кедры растут кедры? в Ливане. Ливане. Это Ливане. Это даже понятие такое Ливанский кедр, правда? Кедры. Объяснение крайне простое. Якова вину перед спуском в Египет сказал своим сыновьям: Посадите кедры. Посадите, спускаясь в Египет, в пустыне посадите кедры. Чтобы, возвращаясь, вам было из чего храм построить. Это Талмуд. А теперь обратите внимание, что происходит. Понимаете, когда мы читали повествование о том, как евреи спускались в Египет, ну, люди так думали, ну да, спустились, там голодно было. Ну, потом так сложилось, вышли. Да они, спускаясь в Египет, кедры сажали. Посмотрите, что происходит вообще. Кедры сажали, спускаясь в Египет. Да у них совершенно другая картина мира была, чем наша рабочая крестьянская попытка понять эту историю. Не кедр сажали. Как мы говорили с вами, кедр это шита. Здесь совсем видов кедра. Основное название кедра это аразим. И тем не менее, храм был построен из кедра, который называется шита. Что такое шита? Как? Далее, нашим, да? Далее нашим, да, это, Я не хотел об этом говорить, но Далее это правильно. Шита это позиция. Шита это позиция. Как зачастую. Есть спор между мудрецами, тут называется махлокет шитот. Спор между точками зрения. Шита это путь. Шита это система координат. На Велике есть слова, которые означают иногда тоже, иногда некое значение, и обратное ему тоже. Обратное ему тоже. Так вот, слово «шита» означает позицию обратно ему. Глупость, отсутствие позиции, это называется «штут». Полицейский, который направляет в позицию, в рамки, называется «шотер». Тот, кто направляет в рамки, в позицию. Наш мир устроен таким образом, что в нем есть шитот, в нем есть система координат. Не случайно поэтому ребенок, который находится в утробе своей матери, изучает Тору от края до края, после этого ангел ударяет его по губам, он забывает всю Тору. Но когда он начинает ее изучать уже в жизни, другим методом, принципиально другим методом, чем в утробе матери, почему ангел бьет ребенка именно по губам, а не по какому-то другому месту? Наши мудрецы говорят, дает дар речи. Потому что метод изучения, который был в утробе матери, совершенно другой. Здесь у человека три аспекта. Нефиш, рух, Нишама. Нефиш – животная душа, материальная, плотская. Рух – это собственное я, Нишама – это великая божественная душа, которая находится в голове. И ребенок, находясь в утробе матери, учит Тора на уровне Нишама, на уровне души. Так что сказано, что он видит мир мисуфовый от от края до края. Дословными словами от конца до конца. То есть, Что такое видеть от конца до конца? А от начала до конца? Вы понимаете, что видеть от конца до конца? Это видеть точку, конец? Нет. Просто тот, кто видит от начала до конца, это поступательное восприятие информации на уровне рух, на уровне Я. Функция руха, промежуточного уровня души, это дебур лечения. Лечение. лечение. Функция «я» человек это лечение. Функция «мы» – это мышление и видение картины в целом. Так вот, ребенок не учит мир поступательно. Так что человек открывает инструкцию по стиральной машине, читает первая стиральная машина, она стирает. После этого, значит, она стирает стиральным порошком, в ней есть клавиши и так далее, поступательное такое вот изучение. На уровне Мишама мы охватываем концепцию целиком. Ребенок учит таким образом. Когда ангел бьет его по губам, он дает ему дар речи, он приходит принципиально другому уровню постижения. И вот когда мы постигаем на уровне рух, в действительности этот мир, когда у нас встраивается концепция. В результате постепенного исследования, и она поступает в мозг, мы видим, что это истина, когда охватываем тему вместе. Это и есть метод изучения сегодня. Так вот, щита, которая у нас есть, у нас дает возможность человеку, выстроив свое понимание в системе координат, увидеть истинную картину мира. Увидеть, что иудаизм – это истина, что это правда. Дает возможность найти путь в пустыне. А не быть шат. Наверите, на, корабль, который плавает по морю. Море – символ хаотического. Турбулентные процессы и прочее. Корабль – он шат альпнеамаем. Он шат. Он, у него нет дороги. В море не проложены фривейс, то, что называется хайвейс, шоссе в воде не проложены, корабль плавает, болтается по воде. Так вот, человек может либо болтаться по водам этого мира, либо у него может быть шита, точка зрения, путь, дорога. <служ <служ� <служ <служ <служ> <служ> <служ я, еще у меня несколько минут, я сейчас закончу этот вопрос, тогда будет вопрос. Поэтому кнут на иврите тоже очень интересно. Шот. То же самое слово. Если человеку плоховато, трудновато самому шиту в этом мире найти, истину найти в этом мире, то Бог и кнутой пользует тоже, чтобы помочь ему не болтаться по водам и по хаотическому этого мира, а для того, чтобы он дорогу вернулся и нашел нашел ее. Чтобы он нашел этот путь. И об этом и говорит пророк Исаия. Первая фраза, которую мы начали, сейчас посмотрите, насколько не случайно я с этого начал нашу лекцию. Рашаим лою гаршеру ми мадрафишватит. Нечистивцы, как море бушует. Кирашкет лою ибо молчать они не могут, у них душа стонет и ноет. Жизнь не работает, и Бог исполняет посук воды ривет хемы и веймбней бне Еще буду я с вами ссориться, и сыновьями сыновей ваших я буду ссориться. Ашкет не может молчать. Его любой ветер, который в этом мире появляется, его мутит, болтает и штормит. Ваи горшегу мимабрэйт Что выбрасывает его воды? Тит. Смешивание четырех материальных концепций. Сами... Тайна хаоса, четыре концепции, из которых создан мир, смешанный вместе. Варефиш, испражнение, то, что оторвано от жизни. С этого мы начали нашу лекцию, с этой фразы Прокайшая. Ницавим говорит Прокайшая. Лыман цион ло и хаше, у лыман Ярушалаем ло шко, дад ецеки, много цветка, вы еще атаки, лапиды и в ар. Ради циона не буду я молчать, и ради Иерусалима не буду бездействовать, пока не выйдет, как свечение, праведность твоя, и спасение твое, спасение Иерусалима, кей и вар, как факел будет гореть». Бог обещает нам, что не будет молчать. Будет нечестивец осуществлять воцарение у себя, спустится огонь с неба, воцарение, воцаря, воцарять идола, будет огонь с неба этот, этого идола сожжет. Не буду я молчать ради Ционы, ради Иерусалима, пока праведность твоя не появится как свечение, пока ты не черной дырой станешь, а пока ты светиться не начнешь. И тогда спасение мое загорится как факел. Это тайна Отношение Бога к человеку в состоянии кирва, в состоянии близости. Мы заканчиваем лекцию словами пророка Ишая, глава 42. Вецеце, так сказал Бог, создавший небо и помещающий землю, и созданных на ней, дающий душу народу и Дух тем, кто идет по земле. А Они каратиха бецедок. Я Бог, позвал я тебя в милосердие. Вейхазек баятха, я поддерживаю руку твою. и создал тебя. Вейтнехал и бритам лоргуим. Я создал тебя для завета народа, для того, чтобы были вы светом для народов. Ливкоэ хайнаем и в рот, чтобы открыть глаза слепцов, вывести из тюрьмы арестованного и из темницы, сидящих во тьме. Я Бог, имя мое и слава мое, другому я не дам. Другим богам, которым вы пытаетесь приписать имя мое и славу мое, я не дам. Славу мою, идолам я тоже не дам. Бог говорит, что нечиститься в этом мире будет плохо, ибо это тайна мироздания, пока Он не найдет те самые кедры, которые, когда придет Машиях, все те кедры, которые растащили народы мира, все вернутся. Вся та ценность все те концепции, которые мы оставили. Следуя за ценностями народов мира, помните Раши, это может быть кто-то, вы так не очень, не очень так поняли, что Раши имеет в виду, то, что говорит пророк Амос, главная проблема нечестивца, который страдает, что он живет в Бикат Авен, в долине бессмысленного. И Раши говорит, место это в доме, место это в западной цивилизации, жить бессмысленно. Так вот, все те деревья, которые растащили, уничтожили. Народы мира, когда придет маши, их они все вернутся. И та система, координат, которая была нарушена, расшатана и разбита, и сожжена, она вся вернется. Все это увидит. Все это евреи увидят в явном виде. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.